0: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hello, Bambutschkis! Jones hier mit einer neuen Sex-Hacking-Folge. Heute zu einer e mail von der Kate, die mich äh, auf die, an die hello rein und rauscom erreicht hat. Mit dem Betreff, Sexualität untypisch für Frau. <lacht> und das ist eine relativ lange E-Mail. Ähm, ich habe mir heute mal vorgenommen, ich lese die einfach mal vor und lese so ein bisschen zwischen den Zeilen und hoffe, dass ich der Kate und... Weiteren Betroffenen da draußen äh, den einen oder anderen Tipp geben kann. Äh, bei der Kate geht es darum, dass sie sich viel wohler fühlt, ähm, auf ihre Fantasien zu masturbieren und von echtem ja, Real Life Sex mit anderen, mit ihrem Freund eher abgetönt oder kalt gelassen bleibt. Ähm, ich lese mal die E-Mail vor und wir schauen mal, wo wir da hinkommen. Ich bin nicht vorbereitet, aber das wird schon, gell. Hey Jones, ich verschlinge momentan deinen Podcast und dazu noch viele andere. Das hilft mir sehr, um meine Sexualität einordnen zu können, da ich hierbei mit sexueller Unlust, Frustration zu kämpfen habe. Ich schreibe dir, weil meine Sexualität irgendwie von der der Durchschnittsfrau abzuweichen scheint. Das wüsste ich aber. Okay. Echte sexuelle Begegnungen mit Menschen scheinen mich abzutörnen. Einzig meine Fantasiewelt bringt mich richtig, richtig groß geschrieben, richtig auf Touren. Mit krassesten körperlichen Antworten und Dingen, die ich mit mir anstellen kann. Okay. Meine Masturbationsroutine läuft so ab. Dass ich entweder Fantasieszenarien im Kopf habe oder sie mir mit Hilfe von Fab oder GIFs erstelle. Hm. Also eine GIFs, eine ein, du, hast, du guckst dir Wackelbilder an äh, von Penissen und Mobus und was die so machen. Okay. Fab Roulettes, okay. Inhaltlich teilweise richtig krasser Scheiß, aber auch sehr fantasievoll. Auch wenn ich ein paar Monate nicht masturbiere, lande ich nie bei hübschen, liebevollen Pornos, die die meisten Frauen zu schauen scheinen, wenn sie überhaupt welche konsumieren. Es heißt immer, Frau soll... Okay, also Nummer eins. das war ungefähr ein Drittel der E-Mail. Du schreibst, echte sexuelle Begegnungen mit Menschen scheinen dich abzutörnen, aber deine Fantasiewelt bringt dich richtig krass auf Touren. Well, I have a surprise for you. Ich bin nämlich der Meinung, dass das, was dein Gehirn mit Fantasien macht, was du mit deinem Gehirn unter Fantasieeinfluss machst, das kann dein Gehirn auch ohne die Beihilfe von Fantasien. Weil letztendlich ähm, ist Beides Wahrnehmung und in meiner Welt ist die Beihilfe von Fantasien. Wenn du Pornos, künstliche Erregungen, ähm, Gifs, äh, Fabroulettes und so weiter brauchst, um dich zu erregen, äh, dann einfach nur, weil es deinem Gehirn, weil es dir sicherer erscheint, so zur Lust zu kommen. Das heißt, was ich da aus den Zeilen lese, ist grundsätzlich eigentlich ein Schamthema, weil die Lust in deinem Körper, die gibt es ja. Also etwas ähm, in deinem Leben, in deiner Wahrnehmung kann dafür sorgen, dass es in deinem Körper, in deinem Gehirn ähm, zwischen deinen zwei großen Zehen ordentlich abgeht. Das ist gesetzt. Das heißt... Grundsätzlich deine Fähigkeit ist gegeben und die ist nicht die ist nur von dir reglementiert, weil es ähm, eine gewisse Angst gibt und ich schätze die Angst, ähm, ist, das ist oft in meiner Erfahrung so eine Angst für meine krassesten Wünsche, für diese dunkle Seite in mir von einem Gegenüber, von einer anderen Wahrnehmung, von deinem Freund, von einem Sexualpartner, von der Sexualpartnerin abgelehnt zu werden. Und viele Leute machen sich deshalb diesen, diesen Elfenbeinturm ihres Lebens, weil im, im versteckten Elfenbeinturm die Wahrnehmung der Welt ja nur für eine Person zählen muss und das bist du. Das heißt, da gibt es keine Ablehnung, da gibt es kein Gegenüber mit eigenen Bedürfnissen, da hast du die Kontrolle und überall, wo du die Kontrolle hast, musst du nicht deine eigene Scham, deinen Wünschen, deinen Fantasien, deinen Vorlieben Lieben gegenüber ähm, spüren. Und das ist äh, die Eisbucket-Challenge, den ich dir gleich über den Kopf sch, äh, schmeißen will. Ähm, den Zahlen kann ich dir gleich ziehen. Du äh, Deine Sexualität ist nicht irgendwie anders als die der Durchschnittsfrau. Du bist einfach nur durchschnittlich beschämt. und um, sorry for the, for, the, for the baseball bat. Aber um, sexuelle Begegnungen mit Menschen törnen dich nur ab, weil du dich von anderen Menschen abturnst. Okay, ich gehe ich geh gleich noch weiter drauf ein, aber das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Ich glaube, dass unser Gehirn, unsere Sinne nicht etwas sind, was aufnimmt, sondern unsere Sinne sind im Grunde genommen Filter von dem, was schon da ist. Deine Augen nehmen keine Farbe auf, sondern deine Augen, deine Iris, deine, deine Sehnerven, filtern aus dem gesamten Lichtspektrum, das das menschliche Auge sehen kann, Genau diejenigen Frequenzen, die es dann später als Rot, Grün, Blau und so weiter ähm, interpretiert. Das heißt, das volle Spektrum ist immer da. Deine Sinne sind das, was filtert. Und in Sexualität sind deine Erlebnisse, deine Verhaltensmuster, das, was dein Nervensystem gelernt hat. Deine Zwänge, deine Traumata, deine Vorlieben, deine, da wo du dich wohl, da wo du gelernt hast, dich wohl zu fühlen, Das ist der Thermostat, an dem du viele, viele, viele Dinge deines Lebens ausrichtest, wo sie für dich handelbar sind. Und ich vermute, und ich würde dich sehr, sehr gerne persönlich fragen, ich weiß, es ist alles eine Ferndiagnose. Ich würde behaupten, dass... Du ähm, krasse Erregung und so weiter extrem gut kennst. Du hast nicht mit sexueller Unlust zu kämpfen, weil du schreibst, du kannst mit einer Fantasiewelt dich auf Touren bringen. Das heißt auch da, die Touren sind da, der Filter setzt nur ein, wenn Menschen dabei sind. Und das ist das eigentliche Thema. Und wie gesagt, das ist immer ein Schamthema. Wir kommen gleich noch drauf, warum und wieso. Ich lese mal weiter. Es das heißt immer Frau soll herausfinden, was ihr gefällt und es dem Mann mitteilen. Dann wird alles gut, aber meine Fantasien sind nicht unbedingt was ich machen will und es gibt auch keine Techniken, die mich anmachen. Wenn ich die Fantasie vorher nicht, teilweise stundenlang aufbaue, kann keine Technik der Welt irgendwas bei mir auslösen. Auch das ist ein ganz ganz großer Denkfehler liebe Kate und auch dazu kann ich gleich was sagen. Du schreibst, deine Fantasien sind nicht das, was ich machen will. Natürlich. Du musst eine Ecke weiterdenken. Deine Fantasien etablieren oder man nennt es auch elicitieren. Die Fantasien, die du benutzt, die ähm, etablieren einen Zustand in deinem Körper. Also egal, ob du diese die Tätigkeit auf deinem im Porno machen willst. Du willst die Intensität des Erlebnisses erleben. Also es geht zum Beispiel nicht darum, dass wenn du in einem, in einem Porno ähm, anschaust, wie ähm, eine Frau in den Käfig gesperrt wird, dass du auch in den Käfig gesperrt werden willst. Was dein Gehirn wahrnimmt, wir sind wieder bei den Filtern, ist die Intensität der Ablehnung oder der, der Degradation in den Käfig gesperrt zu werden wie ein Hund. Das heißt, es geht vielmehr um die Qualität der Sinneseindrücke, die dir deine Fantasien vorgaukeln, die dein Organismus, dein Nervensystem erregen. Egal, ob das Kontrollverluste sind oder totale Kontrolle über andere Menschen, es geht nicht um die Tätigkeit, es geht um die, das Gefühl, es geht um die Hierarchie innerhalb dieser Tätigkeit und es geht um die Intensität, die ich erlebe, weil das ist das, was unsere Neurochemie ausmacht, wenn es um Dopamin, um Adrenalin, um Noradrenalin, um Acetylcholin geht. Das sind die Themen, die uns triggern, wenn wir Pornos oder wenn wir künstliche Stimulationen sehen. Nicht der Inhalt objektiv, sondern das Erleben subjektiv. I read on. Es ist, als wenn mich die Realität einfach nicht anmacht. Ja, natürlich. Du machst dich an und dein Elfenbeinturm ist nicht die Realität, weil du in dich selbst zurückgezogen bist. Die Realität macht dich nicht an, weil die Realität dir Angst macht und du dissoziierst dich von der Realität. Das wirklich mal. Wir müssen wirklich wieder lernen, sorry, wenn ich auf, on a rant bin, wenn uns die Realität nicht anmacht, dann nur, weil wir uns von der Realität entfernt haben. Die Realität ist alles, was es gibt da draußen. Alles andere ist nur eine Gehirngeburt, mit der wir künstliche Gefühle kreieren, aus Angst vor Kontakt. Realität an sich ist der Kontakt mit dem anderen Bewusstsein, mit der Natur, mit Menschen, äh, mit Tieren. Wenn dich die Realität langweilt, dann hast du dich von dem Gefühl und vom Kontakt mit dem Menschen mit der Realität entfernt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Okay. Ich bin immer wieder auf der Suche nach einem Abenteuer, aber viele Männer scheinen nicht mal mehr flirten zu können. Da, 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 da ist immer dieser Schalter von nicht plaudern und dann auf Programm abspulen Sex. Okay. Keine Atmosphäre, keine Gelassenheit, keine Sicherheit. Interessante Wortwahl. Und ich flirte vorbildlich viel und in meiner Wahrnehmung gut. Mit meinem Freund ist es immer eher zärtlich und, wenn wir, und wir reden echt viel über unsere Bedürfnisse. Ich habe ihm sogar schon mal meine GIF-Sammlung gezeigt. Oh Jesus. Er wünscht sich auch dreckigeren Sex mehr Mut, aber er ist immer wieder unsicher, weil er auch nicht so viel Erfahrung hat. Es ist zwar schön mit ihm, aber halt nicht annähernd das, was ich habe, wenn ich mit meinen Fantasien alleine bin. Liebe Kate, eine, noch eine Beobachtung, es tut mir leid. Ähm, was ich lese, hat alles damit zu tun, dass du in deiner Fantasiewelt und mit deinem Freund und mit deinen äh, Dingen, mit der Realität, immer die Kontrolle hast. Und ich wette mit dir, du hast deinen Freund so ausgewählt, dass er jemand ist, den du gerne kontrollierst oder dass sich gerne kontrollieren lässt. Das heißt, in eurer Beziehungsdynamik bist du wahrscheinlich sehr viel mehr die Domina als er, der Dom. Und deshalb ist es unmöglich, dass er dich dominieren kann. Weil, egal wie lange ihr schon zusammen seid, eure Hierarchie ist gesetzt. Wenn du deinen Partner auswählst, weil, weil du ihn dominieren kannst, dann wird er niemals glaubwürdig dich in einem sexuellen Kontext dominieren können. Das ist einfach... Das wäre einfach, das ist ein Rollenspiel, das kann man machen. Aber dein Unterbewusstsein und dein Hinterkopf, wenn du so willst, der weiß immer, wenn ich Nein sage, dann zuckt er zusammen. Und deshalb verlierst du nicht die Kontrolle. Und deshalb bekommst du auch nicht den dreckigen Sex. Das ist witzig bei diesem Schamthema. Ähm, je mehr Scham wir erleben, Scham heißt ja, ich bin konfrontiert mit, mit der, mit meiner Unzureichendheit sozusagen. Scham heißt, übersetzt für mich, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und eine, eine Art Scham zu kontrollieren, ist die Kontrolle über Situation zu haben. Weil wenn ich die Kontrolle behalte und ähm, nicht ins Straucheln komme, dann wird auch keiner meine selbst wahrgenommenen Fehler sehen. Und wenn keiner meine selbst wahrgenommenen Fehler sehen kann, dann behalte ich die Kontrolle über die Situation. Und das ist dein scheiß Problem dabei. Das heißt, du willst dreckigen Sex, du willst mehr Mut von deinem Partner. Das heißt, je mehr du erlebst die Scham und gleichzeitig den Wunsch, diesen, diesen Druck eigentlich nach Druckablass, was für dich heißt Kontrollverlust. Aber das ist schwierig, weil Kontrollverlust gleichzeitig für dich heißt, Unsicherheit gesehen werden, für meine wahrgenommenen Fehler, ähm, Unsicherheit zulassen äh, müssen, beziehungsweise, aus, beziehungsweise aushalten müssen, heißt alte Gefühle, ähm, vielleicht der Ablehnung des Ausgeschlossenseins erleben zu müssen. Und das verhindert unser Organismus ums Verrecken, weil das sind Überlebensmechanismen, und da lese ich ganz viel Nervensystem und Trauma. Da lese ich ganz viel, ähm, ich will die Kontrolle verlieren, aber ich kann die Kontrolle nicht loslassen. Bam, bam, bam. Beim Sex bediene ich mich auch häufig der Fantasie, damit ich überhaupt kommen kann. Passt alles in das Narrativ. Deine Fantasie gehört dir, das heißt, du bist gegenüber niemandem verletzlich außer dir. Und da kannst du die dreckige kleine Bitch sein, die vergewaltigt wird, mal ganz plakativ gesprochen. Und deshalb kannst du geil werden und deshalb kriegst du einen Orgasmus. Feucht werde ich so gut wie gar nicht mehr. Wunderbar, passt alles. Ja. Ab und an landen wir beim Glückstreffer, bla bla bla. Ah, danke. Da steht, also irgendwie will ich kontrolliert werden, gebrainfuckt eventuell sogar hypnotisiert, damit der Kopf abschaltet, aber wer kann schon Gedanken lesen und wissen, was ich in dem Moment brauche. Auch das wunderbar. Du behältst immer noch die Kontrolle, in die du denkst, jemand sollte einfach nur meine, meine Gedanken lesen müssen und dann das tun, was ich mir wünsche, dass er in dem Moment tut. Lady, Kontrollverlust hat nichts damit zu tun, dass jemand deine Gedanken befolgt. Kontrollverlust hat nichts damit zu tun, dass jemand deine Gedanken befolgt. Das ist ein wichtiger Satz. Ich will gefordert werden und jede Unsicherheit beim Gegenüber ist wie eine Eisdusche, ein mega Abtörner. Haha. <lacht> Vermutlich will ich einfach mal die ganze Scheißverantwortung abgeben. Du sagst es dir selbst, ja. Einfach nur fließen. Mit Anpassen an die Schritte, in denen man vorgibt, sich der Kopf abstellt und alles von alleine läuft. Okay. Daddy Issues? Voll. Therapiebedarf? Ich bin unsicher. Wenn ja, an mir arbeiten. Paartherapie, Sexualtherapie. Swingerclubs und Sex-Positive-Partys stressen mich. <lacht> Beispiel Scham. Also du sagst es dir schon selbst. Swingerclubs, Sex-Positive-Partys, Therapien, das sind alles Dinge, da hast du nicht mehr die Kontrolle. Da entscheiden andere über die Dynamik und das lässt und das lässt dich dissozieren, das lässt dich ganz weit wegflüchten von dem Erleben. Ähm, ja, weißt du, das, das Ding ist, du findest halt, ich glaube, die Schwierigkeit bei solchen Dingen ist, du findest Komfort, ähm, weil dein Gehirn irgendwo gelernt hat, wie deine Lust funktioniert. Das ist wie der alte Pavlov-Hund, ähm, bei dem die Klingel angeht, wenn das Essen kommt und irgendwann kannst du nur noch klingeln und der Speichel fließt schon von ganz alleine. Das ist das Problem mit jeder Art von künstlicher Stimulation. Du trainierst dich reflexartig auf einen Auslöser und irgendwann hast du verlernt, wie es ohne Auslöser geht und du brauchst den Auslöser. Und das ist die Definition von Sucht im Grunde genommen. Ich kann nicht ohne meinen Stoff in den Vibe kommen, den ich doch so gerne hätte. Und du willst dich nicht mehr mit diesem krassen Scheiß aufladen, weil du musst erkennen, dass es dich immer weiter trennt von Kontakt mit der Welt und vom Kontakt mit Menschen. Und am Ende ist es irgendwo eine Einstiegsdroge, die du, die du in der Intensität steigerst. Ähm, du guckst immer krasseren Scheiß an, du schreibst auch, du kannst nicht mehr mit, mit Low Shit anfangen, du, du auch wenn du Monate wegbleibst, dann brauchst du den krassen Scheiß, um in den Vibe zu kommen. Und du schreibst auch, du, du machst Krafttraining, du hast Eiweißkonsum, du nimmst lange Zink und so weiter, also du bist schon ganz schön auf dem Trip, was das Testosteron betrifft. Auch das ist übrigens eine Sache. Ähm, Testosteron letztendlich übt mehr ähm, Aggression und Druck auf die Personen aus, die unterhalb von dir sind. Äh, Testosteron fordert nicht ähm, die Männer um dich heraus, sondern wenn du so viel Testosteron in deinem Körper produzierst, dann flirtest du nur mit den Männern, die du auch dominieren kannst also es ist schon so deine, wenn die, diese Welt ist sehr um den, das Verlangen nach Kontrolle herumgestrickt und ähm, du schreibst auch später du hast wenig Schlaf und einen Job, den du nicht magst und du fährst jeden Tag einen Haufen Kilometer zur Arbeit und äh, ähm, ja also das ist, da ist sehr viel mh, Ich, ich lese sehr viel Unaufmerksamkeit. Ich stelle mir vor, dass deine. Ich stelle mir immer vor, wenn Leute sagen, das Leben ist so langweilig, ähm, dann haben sie einerseits zu wenige Sinne aktiv. Ich sage ganz gerne, das Leben erscheint dir nur sinnlos, wenn deine Sinne nicht aktiv sind. Und natürlich, ich, ich glaube auch daran, dass wir zum Beispiel. Mh, ja, unseren, wie soll ich das sagen, Unsere, unser Glück, wenn, wenn wir, am, am, stell dir vor, wir hätten ein Bedürfnis und wir müssen ein, ein, unser persönliches 100% an Glück jeden Tag sicherstellen. Also es, wie es gäbe ein Akku, den musst du aufladen, damit dein Leben, damit du überhaupt leben kannst. Und wenn deine Arbeit dich unglücklich macht, wenn du zu wenig Schlaf hast, wenn du allgemein vielleicht eher eine vernebelte Wahrnehmung hast, dann kommt dein Gehirn schon drauf, wie es sein Glück irgendwie selber produziert. Hast du vielleicht Fressattacken, ziehst dir unglaublich viele YouTube-Videos rein, denkst ständig, du musst irgendwie ein Motivationsbuch lesen, <lacht> übermäßig Sport machen, Pornos konsumieren, Fantasien konsumieren, dir im Kopf vorstellen, wie dein Rockstar-Leben aussieht, um auf diese fucking 100% zu kommen. Ich kenne Leute, die den ganzen Tag nicht leben, außer im Kopf, wo sie 10 Stunden lang sich über ihre blöde Bitcoin-Investitionen äh, Gedanken machen und so zu ihrer 100% Befriedigung, zu ihrem 100% Glück kommen. Und wenn sie die diese Dinge loslassen würden, dann müsste ja ihr Gehirn irgendwie andere Wege finden, um das Glück aufzufüllen. Und sie werden erstmal mit einem Haufen Unglück konfrontiert. Ich kenne das von mir, als ich vor ein paar Jahren aufgehört habe, Pornos zu schauen. Das habe ich jeden Tag vier Stunden lang gemacht. Und das war mein Glücksspeicher. So habe ich meine Batterie aufgeladen. Und als es plötzlich gefehlt hat, da war da einfach nichts. Und da war nur ich und ich habe mich selber so gelangweilt über mich selber. Ich war so langweilig, weil da nichts war. Da war scheiß Arbeit, scheiß keine Beziehung, scheiß Unsicherheit. Und natürlich ist der Default, dein Gehirn sagt, hey Mann, Jones, die, die Scheiße hier ist fucking langweilig. Wir gucken keine Pornos mehr, lass uns doch einfach auf unsere Fantasien wichsen. Yay, neuer Suchtstoff. Und das hat sich erst geändert, als ich herausgefunden habe, wie es zum Beispiel wäre, eine Ausbildung zu machen, interessante Bücher zu lesen, mehr Sport zu machen, Freunde zu treffen, ähm, selber zu schreiben, selber Dinge zu, zu kreieren. Und mein Gehirn hat dann gelernt, so wow, geil, was zu produzieren, ist sehr viel geiler, als nur etwas zu konsumieren. Und was ich damit sagen will, ist so, Deine 100% Glück und deine Lust, die sind nur so lange von deinem Suchtstoff, von deiner Fantasie abhängig, wie du dich nicht traust, deine Lust auf andere Wege zu finden. Und der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist dieses ganze Schamthema zu konfrontieren. Ich weiß nicht, ob du schon alle rein und rausfolgen gehört hast. Ich habe oft schon über Scham gesprochen. Scham ist etwas, was wir neu lernen können. Scham ist erstmal eine, eine Scham war irgendwann eine, ein viszerales Erlebnis. Du warst irgendwann wurdest du mal beschämt für deinen Körper, vielleicht ausgelacht, vielleicht hast du dich verglichen im Sport und dachtest, ich bin zu klein, zu dick, zu dünn. Meine Brüste sind nicht gut, meine Vagina, meine Schamlippen, mein Penis ist nicht gut genug. Und du hast es internalisiert. Also erst hattest du ein Erlebnis dann hast du daraus ein Verhaltensmuster gemacht und heute ist das Verhaltensmuster nur noch ein Glaubenssatz. Und immer wenn du an einen Moment kommst, wo du dich schämst, dann kickt dein Verhaltensmuster ein und, du, und du, du, du wählst Rückzug. Und ich will die Leute herausfordern, ihre, ihrer Scham auf dem gleichen Weg zu begegnen, wie sie stattgefunden hat. Heißt konkret, ich habe ein neues Erlebnis. Ich konfrontiere meinen nackten Körper im Spiegel ich konfrontiere meinen nackten Körper vor anderen nackten Menschen, in der Gruppe, in einem Workshop, in einem Tantra-Workshop, in einem Rein-und-Raus-Workshop übrigens auch. Und ich lerne, über meinen Körper zu reden und ich lerne im Bewusstsein oder im Dasein von anderen Menschen, dass ich die Situation überlebe und vielleicht auch ganz okay bin. Scham ist verdaulich. Du kannst Scham konfrontieren, und danach ist die Scham weg. Der zweite Tipp, also Scham konkret, geh, steh vor deinen Freunden und sag ihm, für was du dich schämst, was nicht gut aussieht, was dünner, dicker, muskulöser, äh, unbehaarter und so weiter sein sollte. Und atme einfach nur. Dein Nervensystem wird, wird sich beruhigen. Du musst durch die Scham wieder zu einer Insel der Sicherheit kommen und die Scham wird weniger. Und dadurch wirst du dich auch weniger schämen im sexuellen Kontakt, Dinge zu tun oder zu verlangen oder dir zu wünschen, wo du vorher gedacht hast, oh, das kann ich doch nicht sagen. Das zweite ist, und das ist auch, Scham konfrontieren ist auch Kontrollverlust. Aber Kontrollverlust würde auch heißen, dass du dir zum Beispiel mal überlegst, einen Dom zu buchen, der definitiv über dir steht, bei dem du nicht weißt, was er gleich machen wird und der mit seinem Art des Trainings ähm, zum Beispiel auch weiß, wie man mit einem sogenannten Brad umgeht. Weil ich glaube, du bist ein Brad. Und Brad heißt einfach nur, wenn es zu heiß wird, wenn es gefährlich wird für dich, dann machst du einen Witz daraus. Ach Quatsch, müsst ihr eh nicht so ernst. Und das ist deine Art, dich in den, in den Elfenbeinturm auf den Baum zu flüchten, um nichts zu spüren. Und ein Dom wird deine Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt halten, und dich konfrontieren mit deiner Geilheit und sehr wahrscheinlich wirst du dadurch einerseits die Kontrolle verlieren und ich wünsche dir andererseits während des Kontrollverlusts ähm, zur Geilheit zu kommen. Weil das wäre eine neue, du würdest dadurch eine neue ähm, Referenz sammeln und die Referenz ist, was vorher nur in meiner Fantasie mit meiner Geilheit funktioniert hat, funktioniert ja doch mit anderen Menschen. Und das könnte für dich ein Paradigmenwechsel, ein Shift in der Wahrnehmung sein und du würdest eher dazu tendieren, diese Erlebnisse wieder zu suchen. Weil ich glaube, dass die Realität und der Kontakt mit echten Menschen zehntausendmal geiler ist, als alles, was deine Fantasie sich bloß im Gehirn zusammenwichsen kann. Ich glaube das wirklich. Saftiger und echter Kontakt wo meine Haut, wo meine Sinne, mein Riechen, mein Schmecken, mein Fühlen dabei sind, kann niemals von deiner reinen Hirnwichserei-Fantasie getoppt werden. Das glaube ich einfach nicht. Es ist dein Mut, auf diesen Kontrollverlust zuzugehen. Und es gibt verschiedene Methoden, auch wieder mehr in die Achtsamkeit zu kommen. Ich empfehle dir immer, in den Berlin bist, gibt es bestimmt ein Überangebot an Sexological Bodyworkern. Teste dich doch mal aus in Bereichen von Kink und so weiter. Und vielleicht kommst auch du zur Erkenntnis vielleicht, dass es so sein könnte, dass du zu deiner Geilheit kommst, indem du die äh, kontrollierende Macht im sexuellen Spiel bist. Wenn du deinem Sklaven sagst, du leckst mir jetzt die Rosette. <lacht> Oder was auch immer. Also es gibt sehr viele Spielmöglichkeiten, ich lese aus deinem Wunsch auf jeden Fall heraus, aus deiner E-Mail, du hast den Wunsch nach Kontrollverlust, aber nicht den Mut dazu, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist natürlich ein double Bein, weil je mehr du die Kontrolle glaubst zu verlieren, umso mehr Kontrolle willst du wieder zurückhaben. Und das ist ein echtes Thema, was du bearbeiten kannst, auch mit einer Therapie, auch in der Sexualtherapie. Und auch durch eine Konfrontation und um ganz viele. Momente der Frustration, wo es einfach noch nicht so war, aber du dich committest dazu, trotzdem kein Porno zu gucken. Okay, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich bin unsicher, äh, weil ich viel gerambled habe, aber das ist so, so, so ein krasses Thema für viele von uns, dass genau das, was wir wollen, das ist, was wir am meisten vermeiden und das ist die Scheißangst. Und ich wünschte, dass viel mehr Leute ihre Angst auf diese Art und Weise konfrontieren. Dem sei, sei hinzugefügt, es gibt Möglichkeiten, Ängste zu konfrontieren. Der rein und raus Fucking Free Workshop findet statt im September. Und zwar am Wochenende, Freitag bis Sonntag vom 10. bis zum 12. September. Der war eigentlich komplett ausgebucht. Dadurch, dass wir zum vierten Mal eine Terminänderung haben, gibt es wieder neue Plätze frei. Ich werde die nicht offiziell auf der Website verkaufen, aber wenn du jemand bist... Der Interesse hat, ähm, in einem Wochenende genau solche Dinge, Kontrollverluste, ähm, Grenzerfahrungen ähm, zu erleben in einem sicheren Rahmen, dann ist der Rhein und raus Fucking Free Workshop wirklich genau das Richtige für dich. Ähm, schreib mir eine E-Mail an die hello at raus.com Schreib mir gerne auch eine WhatsApp-Nachricht ans Jones Phone an die 0176 77 922 915. Du kommst direkt bei mir raus und wir können schauen, ob für dich und für dein Gender noch ein Platz frei ist. Und jetzt halte ich die Klappe und wünsche dir noch eine schöne Woche. Wir hören uns bestimmt schon nächste Woche. Und bis dahin, alles Liebe. Bye, bye.